30分一本勝負三十分一本勝負ですが、えー、どんな話をしましょうとまあ考えていたんですが、えー、忘れられないまあいろいろな作品ってありますよね。まあ僕らはもちろんあのー、東映のね長編アニメっていうのはまあ白蛇伝から見てるし、えー、東方のね怪獣映画も、えー、宇宙大戦争からね昭和三十四年から。まあ、見てるわけですけど、あのー、何がこう僕らを引きつけたんだろうっていうのをこういつも考えることがあるんですよね。あのー、東映のね長編アニメでも「あの西遊記」っていうね、まあ、手塚さんがあの原案で参加してもキャラクターデザインも手がけられたわけだけどあれを見た時のショックっていうのはこう長く僕らの心の中に残りましたよね。特にあの三蔵法師がね牛魔王に捕まってあの天井から吊るされて下でねグツグツと煮立ってあのその鍋っていうかね溶岩みたいな中にあの刀で落としてまあ坊主の唐揚げですよねでそれを食べると、まあ、尊い人だから命があのかなり伸びるというかねそのために、まあ、牛毛は捕まえて、まあ、八海とかねサンゴ城も捕まって、まあ、悟空がそこに駆けつけてきてっていう物語なわけですけど実はそのここにつけてある音楽っていうのがあの東映のね長編アニメの音楽集っていうのをその作ることになって。まあ、取材をその服部良一さんにそのかけた時にそのなんて言うんだろうこのいよいよね三蔵法師が捕まってでこれから要するにそのえみんなで喜び騒いで妖怪たちの宴があってあのどんちゃん騒ぎになるわけですよね。それとそこにダンサーが出てくるわ変な妖怪がこうなんか軍部は踊るわねそういうのがあってでそこに悟空が駆けつけてきてその三蔵法師の綱を切ってその下で煮えたぎるその鍋の中に落とすはずだった極士が落ちていってそこから牛魔王と孫悟空の戦いになるわけだけどこのそのなんていうのかなその血がたぎるその悟空のそのなんていうか躍動ですよね。しかもその、まあ、これ大塚康生さんが、まあ、作画でね入ってるせいもあるんだけどその唇の端がこうふっとこう嬉しいそのなんていうか戦いながらこのなんていうか俺は今生きているみたいな感じがその牛魔王に引きを取らないその悟空の戦いっていうのはもう血がたぎる音楽が続いていくわけですよね。それとその牛魔王が、ね、人間の姿の姿ままでは要するに勝てないと悟ったのか牛の姿に戻って、まあ、本来も牛の魔物ですからねそれで悟空に向かって戦うとそのいわゆる地下のねそういうあのパレードというかそのみんなで
あの妖怪たちが踊っていたようなその、まあ、かなり広い地下空洞なわけだけどそこではもう足りないと言わんばかりにこう悟空と牛毛が天井をぶち破って空にかけながら、まあ、孫悟空はね金刀に乗って、まあ、牛毛はその空を飛びながら下に手足のところにねこう雲がついてそれでこう両者がにらみ合いながら。そのジャッチャッチャーチャカチャラってこうすごいこう軽快な音楽で行くわけですよねすると戦って戦って空を戦いながらお互いにらみ合いながらぶつかり戦っていくと巨大なその火山の火口の上に要するにその2人の戦いのステージがいって、まあ、バトルステージですけれども,もうそのを見ながら、まあ、僕らは45歳でしたけどこう自分も。孫悟空と牛魔王と一緒にそのなんか火口の上を飛んでるみたいな下には熱い溶岩がみたいなそれで結局まあ最後に倒されて溶岩の中にあの牛魔王が落ちてってねそれでうわーとこう断末魔のね悲鳴を上げながら溶岩の中に消えていくっていうそので見終わった時にこう血の中に。こうなんていうんですかね、その躍動したそのたぎりが残ってるっていうかね、その悟空のそのなんかこう血液のこう濁流の感じがその分かってしまうっていうすごいショックだった。映画って要するにこういうそのなんていうのか感動がね味わえるのかって言ってひえーとか思いながらね。もうどれぐらいすごかったかっていうのは僕にとってはわんぱく王子のオロチ退治のオロチとねスサノオの戦いよりも実はその孫悟空の方が最陽期の方が忘れられなかったというぐらいやっぱインパクトがある作品だったんですよね。まあ、だからね自分がアニメーションが好きになるのは当然であのテレビアニメでもね「あの鉄のアトム」の前に。ウッドペッカーとかねヘッケルとジャッケルとかどっちかというとこうインパクトのあるあんまり常識的なディズニーじゃないやつのが僕らは好きだったもんだからウッドペッカーってのはねまあ何、まあ、ていうのかあの変な笑い声もそうだしまあこれはねあのロードランダーもバックスバニーもそうですけどああいうこうなんていうのかな常識を鼻で笑ってる。キャラクターたちの爽快感っていうのはこう無類でしたよね。やっぱ子供っていうのはね、自分がその力がないのはよく分かってますからね。あの大人たちを常に見上げてる存在でしたから、あのなんとか鼻を沸かしてやりたいと胸の中で思っていてもね、まあ、知恵もまあ体力もそのないみたいな部分があって、でそれは分かってたんですけど、そういうこうなんか大人たちのこうなんか常識っていうか、大人たちの持ってるそのルーティーンをその嘲笑うその作品群っていうのはもう絵も言われぬやっぱ面白さがありましたよね。あのなんか子供たちの味方でしたよ。ウッドペッカーとかヘッケルとジャッケルとかねあのああいう、まあ、ロードランナーなんか典型ですよねだからもうそういうのをねこう見てもうやがてね僕らは、まあ、あのテレビドラマに出会っていろいろなね
外国の作品群みたいなものにも出会うことになるわけですけどだから結局その僕らはそのアニメファンにもなれなかったし特撮ファンにも収まらなかったし外国テレビファンかと言われれば外国テレビファンなんですけどやっぱりそのいろいろなものの面白さっていうに気づいてしまったんで、やっぱそういうものを追いかけるようになりましたよね。この間もね、ちょっと友達と話してて、その池田さんはそのどんなテレビ番組が好きなんですかって浮かすなことを聞くやつがいるわけだよ。おいおいって俺にそれを喋らせる機会よって言って、俺ね、実は僕が一番好きなのは、まあ、前もねこの三十分一本勝負では話したこともあるかもしれないけど、ジャベンジャーズっていうイギリスのねスパイテレビ作品があるわけですよねでこれはねまあ1961年から69年まで9年間、まあ、放送されたあの足掛け9年ですよね、まあ、8年間ですけどあのジョン・スティードっていうねスパイエージェントがいろいろな犯罪者や国家転覆を企む。共産権スパイとかねそういうテロリストたちと戦って人々の平和を守るっていう話なんだけどこう毎回あの、まあ、シーズンごとに違うわけですけどね、まあ、この「ジャベンジャーズ」っていうのはねこの「ファイティングビューティー」っていう要するに戦うヒロインっていうのを最初にいわゆる意識的に作った作品なんですよね。ミセス・キャシー・ゲイルっていうねこれは NCC のトライアンフのバイクに。乗って駆けつけてくるというすごいでスカートをねちょっと巡るとガーターベルトがホルスターになっていてそこからこう銃を抜いたり彼女は柔道の達人でもうちぎっては投げちぎっては投げて男たちを次々に投げ飛ばしていくっていうもう本当にまあこの人はねオーナーブラックマンが実は演じてて、えー、007ゴールドフィンガーに引き抜かれたっていう、まあ、ゴールドフィンガーでもねすごいいい役を、えー、彼女はあのやってますけれどもその次の例えばミサス・エマ・ピールっていうのは何たってマン・アピール男にアピールするっていう言葉をアナグラムにして文字組み換えにしてエマ・ピールっていう名前にしてぐらい。もうカモシカのようにこう全身が張り詰めた綺麗なボディーラインの人でねこの人はあの空手の達人でまあダイアナ・リーグって女優が演じるんですけどもヨーロッパタイプのいわゆるスポーツカーに乗ってまあジョン・スティードの主人公の方はイギリスのクラシックカーに乗ってくるわけだけどもう次々に男たちをこうやっつけていくまあ彼女は空手の達人というそのなんて言うんだろうこの男をやっつけるファイティングビューティーっていうのはこのジャベンジャーズから始まるんですよね。しかもそのこの物語をスプーフっていうかね、ちょっとユーモアがあったその面白い作品、それですごいこう洒落てスマートで、でもハードバイオレンスなタッチも持ったっていうのをまあメインライターだったシナリオライターでプロデューサーだったブライアンクレメンスっていうシナリオライターがそうしたかったもんだから。物語が基本的にはスパイアクションなんだけどどんどん SF になっていくわけね。である回を見てると「あのー、電気人間」って回があるんですよ日本の砲台が。それとそのフロックコートにね全身こう包んでそのレインコートをねちょっと重たくしたみたいなそれでじじじじって言いながら歩いてるわけね夜の
とある科学研究所に入ってくるわけですよ。するとこう見ると顔がそのなんてグリースみたいなこのグレーのねこうなんかテカテカその顔が光っていて髪もなんか後ろにそのグリースみたいになずつけていてもう全身なんかこうテカテカしてる人なわけですよね。するとこうフロックコートに手が入っててその手をスッと抜くとその手もやっぱり同じようにそのグレーのグリースで塗られていてでハッと気が付くとその人差し指の指先がエボナイト棒みたいになってるんですよ。それとドアのベルが鳴って、まあ、眼鏡をかけた研究者が中でこう科学実験をやってたわけだけど何だろうと思って出てくるとその彼が立ってるわけですよねドアの前に。君はった瞬間にスーッとそのエボナイトボンが人差し指になった指先を彼の方に伸ばすとバーンという音の瞬間に何かが光って彼がいなくなっちゃうんですよね。それとカメラがその転じてその奥の壁を見るとその奥の壁の中に人型のへこみでその科学者が眼鏡がずれて要するに飛ばされてそのスピードがすごすぎて壁の中に,要するにめり込んで死んでるわけねそれとそこにタイトルが「ポジティブ・ネガティブ・版っていうタイトルが出るわけですよ。チカチカ人間ですよね要するにでええー、みたいな。それでまあ怪奇な事件なもんだから主人公のジョン・スティートとエマ・ビールが捜査に来るわけですよ。それと監視官みたいなのが出ててなんかあのどれぐらいの距離ね入り口から飛んだらしいというのは分かってるからそれと主人公がそのこのぐらいのへこみをやるにはなんか 1,200 キロぐらいでなんか飛ぶとこうなるらしいですよとか言ってるとエマ・ビールがこうねえその主人公の足元を見てジェットエンジンを履いてるわけじゃないわねみたいな<笑>そ,そのええー、みたいなでこれはね、まあ、どういう話かというとその空中送電ですよねその電波に乗せて電気エネルギーを送る、まあ、科学実験をやってた連中が予算が減らされて研究中止になってその代わりの研究がやったんでその復讐でその電気人間の研究を開発した科学者がその戦うというで最後主人公はあの格闘戦になるわけですよでも格闘戦になったら死んじゃうじゃないですか普通だって高圧電流なんだか敵がでところが主人公はイギリス紳士の身なしなみでそのゴムでできたあの革靴の上に履くレインシューズを要するに上に履いて電気が下に通らないもんだから。要するに体の一部分がつけば感電するんだけど大丈夫みたいな<笑>でそういうそのラストシーンがあったりとかあるいはそれでびっくりしてると翌週その今度はね「不死身人間」って回があってこれはクリストファー・リーが出てくるんですけど、まあ、ドラキュラで有名なイギリスの俳優さんですけどあのこれは黒いフロックコートに。厳しい表情をして煽りでなんか歩いてるんですよねクリストハリーがイギリスの道をなんか郊外の道ですよでダンダダンダンダダンっていう音があるわけそれでえってこう見てるといきなり車が走ってきて車に跳ね飛ばされちゃうわけですよクリストハリーがバーンと跳ね飛ばされて道路にダーンと落ちて
「あ死んでる!」みたいなそれで結局救急車が来てで一緒に病院についてってそれでやってるとその医者がそのなんて言うんでしょうかもうご臨場ですみたいなでガクッとか言ってるといきなりそのベッドの上で起き上がって。バーンとその病院緊急病院のね扉をやってムンズとズンズンとその外へ出て逃げてしまうというで死んではいなかったんだって言ってねあのー、よかったよかったって言ってそれでまたその最初にクリスタリーをね跳ね飛ばした運転手がまた道路走ってるとまたクリスタリーにぶつかって。私2人が吹き飛ばされてそれで「ああ同じ人を2度も引いてしまった」とか言ってるとムンズと死んでるはずの彼がまた起き上がってそれでその運転手は目を回してまた謎の事件ですよねそれで主人公が捜査にやってきてそれで「一体これはどういうことだろうか」と「こんな話は聞いたことがない」って言って「不思議な事件ね」とか言ってエマ・ピールが言ってるわけですよね。それとジョン・シールがたった一つだけ疑問があるってこう言うんですよね。でマピリが何って言うと彼は左側通行を知らないんだろうかっていう<笑>それでまあこれは実はある科学研究所で作られた人間そっくりのコピー人間が研究所を乗っ取って科学研究所のその研究員全部を要するにロボット人間そっくりのロボットに変えてそのイギリス全土をロボットの国にしようとしているって言ってそのなんか電波が乱れてそのクリス・ファリーのコピー人間がその研究所を出ていたというこれのタイトルなんて「ネバーネバーセイダイ」っていうタイトルなんですよ。絶対絶対死なないですよね。<笑>死んだとは言えないっていう。ええー、みたいな<笑>スパイアクションだと思ってみたらもうそういうのが続くわけ。とねもう一本あのー、これはね当時はまあスパイダー試作戦の絶頂期でしたからねアメリカで、うん、とよくほらスパイダー試作戦であのー、こうなんていうんですかその政治家がねロールズロイスとかああいう,こうクライスラーみたいないい車に乗って前後にあの護衛の警官が要するについて。あの道を護送中ある罠にはまるっていうのは、まあ、スパイダー作戦でもよくある話ですよ。だだだだだだだだだだだだっていうねミリタリックな音楽に乗ってその車がパド、あのー、白バイ警官に挟まれてね走っていくわけですよ。でちょっとこうなんかミリタリックな「うんこれどうなるんだろう」とか言ってこう道を要するに何度もこう曲がるわけですよね。要するになんかあるところに向かってるのか。それで要するに前のパト要するに白バイ警官と間のロールスロイスが曲がってで次の要するに白バイ警官の要するに視点でそれで曲がったら間のロールスロイスが消えてしまってるんですね。それと一直線の曲がったら一直線のその周りがねなんていうか藪のみたいなまあ隙が生えてるみたいな草原の中で一体護衛していたあの車はどこ行ったんだって言うとまるでスパイダー作戦そっくりなチャララーチャララーチャララーっていう音楽が流れてそこに
ミッションインプロバブルっていうのがこう上と下に現代のタイトルが出るわけですよ。それでひっくり返るわけねだって「ミッションインポッシブル」ってのは不可能作戦っていうねスパイダー作戦のタイトルインプロバブル」ってのはもっと不可能な超不可能なミッションっていうそれでテレビを見てたらいきなりその妙に真ん中が空いてるよなーっていうとそこに「ハイリー」というのはドーンと揺れながら出てそれでもうテレビの前でひっくり返ったわけね。要するにスーパーパ不可能作戦ですよねでそれは一体どうなったかというと実は縮小光線によってなんとミニカーのサイズにそのロールス・ロイスは縮められてしまってで結局その草原の中をその中に乗っていた大臣は逃げまくってるわけねすると捕虫網を持ったその犯罪者がねそれを追いかけて昆虫採集のようにしか見えなくてジョン・スイートとそのねエマピールたちは操作してるんだけどあのアコラタラキングの時かあの気が付かないで,で結局あの主人公もあの縮小されてこう巨大な電話機とか作ってね8分の1計画じゃないけどで結局、まあ、主人公は小さいままでそのあこれはエマピールかでエマピールが結局敵を倒してそれとエマピールがね見下ろすと。あの20センチぐらいに縮んじゃったそのジョン・スティードがね「戻してください」とか言ってると「戻すのやめちゃおうかな」みたいなこと言って<笑>終わるというでこんなのがね毎週のように続いたんですよ。ひっくり返りましたねはっきり言って。もう何をやっても自由なのねみたいな作り手が作りたい。ものを作ればいいんだっていうのこの「アベンジャー」っていうのはこうまさに立証した作品なんですよね。このねでこれを見た時にね僕らはそのなんとか自由になれたっていうかねあ SF でもいいしスパイでもいいしそういうのがいいんだっていうでこれが実は「プリズナーナンバー6」のいわゆる影響を与えた。スーパーパフィクションですよねある意味その物語の持ってるエネルギッシュなまでのフィクション性を立てれば、あのー、テレビドラマっていうのは成立するっていうのを文字通り見せたこう作品なんですよねだからね僕らはあのー、小学校5年の時にね「おしゃれまる日探偵」というタイトルで。まあ、これは NET でね放送されて今のテレビ朝日ですけどそれがモノクロ26分あんまり面白いんででも26本で終わってしまってああやっぱここまで飛んだストーリーはやっぱり終わるのかみたいなでそれがねあの1971年ですかねあの突然テレビ東京のね「東京12チャンネル」の深夜に。スパイマル秘作戦っていうのが始まってどっかで聞いたタイトルだなって見たらこれの「おしゃれマル秘探偵」のカラー版だったのねはあびっくり仰天もうこんなものがあったのかみたいなでね3シーズン分あの1回だけ放送してもう僕はもう必死になってビデオを買ってね何本かはビデオに撮っといたんだけどいやもうこれを見た時にねまあもちろん僕らはね映画もいろいろ見ましたけどこのテレビドラマの持っているこの軽快さとまあ,ある種
50分ぐらいのね60分枠の中でいわゆるまとめきるこの演出タッチというかねそういうのがやっぱり見てて惚れたっていうのがありましたよね。で特にね65年から723年っていうのはアメリカテレビのねその変革期、まあ、日本のテレビドラマもそうでしたけどねあの佐々木守さんもそうだったし。あの倉本壮さんなんかもねこの頃からどんどんいいドラマをやってたしあのなんていうのかなでそういうものをねこう見て楽しませてもらったもんだからあのいろいろな切り口が実はあっていいんだなっていうのがあのすごいあるんですよね。あの僕はねやっぱり「キネマ人報」の日本映画の評論の論壇に対してはもう本当にこんなんでいいのかっていうのがあってねあの日本の,その映画評論の一番いけないところっていうのはものすごい構造的な美を愛するのね箱庭的な美と言ってもいいですよ通じつまが合ってるかどうかっていうのもものすごい気にするしある種リアリティさえあれば。あとは何もいらないみたいなところがあってねエンターテインメントみたいなものに対するアンテナってのは本当にそのなんか鈍いというか軽んじた要するに映画評論でしたよねだからあのー、アニメーションに対するやっぱ評価もすごい遅れたしアクションものもねやっぱり、まあ、黒澤明みたいなものは褒めてましたけどやっぱり岡本喜八監督たちがねまあこれはあの佐藤はじめとかねあの、えー、倉田淳二なんかもそうですけれどもそういう人たちのいわゆる低予算ではあるけれどもあの練りに練り上げたアクションタッチっていうのはやっぱり木沼順報よりは映画評論なんかにこもっていた、まあ、いわゆる B 級映画が大好きだった評論の人たちですよねそれは森高屋さんだったり石上光利さんだったりね小林信彦さんだったりしたんだけどやっぱその人たちの、まあ、ある種アンチテーゼとしてねこれこそが映画だっていう映画ってもっとこういうところが面白いんだよっていうところをまああのてこにしてまあもう70年代80年代ってのはその論人の戦いですよねだから僕らはねあのテレビドラマで育ったからあの特撮アクションとかねそういうものでもあのなんていうのかないわゆる見方によってはとか言うんではなくてねこういうものの面白さを要するに見つけ出せば。テレビドラマって3倍面白く見れるよみたいなものっていうのがこう見ててもう自分の中にこう腹に落ちたっていうかねだからもう何に言われいろんな人にねいろんなこと言われましたウルトラマンを褒めたりね「怪奇空を40褒めたり「人造人間機械団がいいよ」みたいな「破壊団がいいよ」みたいな「ワルダーなんて頭の回るサイレンを見ただけでみんな笑ってましたよね。ででもいわゆるそのの物語の中で犬に向かって怯えるそのワルダーの思いビジンダーのもうミッキーマウスのようにしか見えなかったけどでもあのビジンダーのドラマの中でいわゆる機械だ二郎でやれなかった女性キャラクターっていうのを使って描くこう人間性に揺れるアンドロイドの話っていうのはねもう
ひっくり返ったよね言っててで誰も褒めないならばじゃあもうともかく論人を張ろうって僕らは思いましたからねそれでまあ SF ヒーローレズネみたいなものを、まあ、当時ね始めたわけですけれどもねいわゆるあの特撮案っていうのはねどうしてもビジュアル中心で行くもんですよ。それはねパシフィック・リムとかを見てもそうだしゴジラだって僕らが忘れられない要するにゴジラの姿って、まあ、キングコング対ゴジラのね北極の,その米軍基地に向かって海の中をねどんなミサイル撃たれようが何しようがもうびくともせずに睨みつけながら迫ってくるそのゴジラのパワフルさですよね。いいわゆるどれだけ力強いモンスターなのかっていうのを僕らはあのカットを見たときにその分かったわけですよね。ね僕がつぶらエイジっていうね監督さんが好きなのはこの人は要するにセリフをに頼らなかった。それはね本田一郎さんのパートっていうのはまあ確かにこう特撮とリンクするセリフがあるわけだけどつぶらエイジが取るパートっていうのは。あの身長50メートルで体重2万トンなんて出てこないわけですよね。それを見ただけでゴジラっていうのがどれだいエネルギッシュなどれぐらい要するに力強いもうあらゆる攻撃にも跳ね返すダイナミックなモンスターなんだっていうのは見ただけでそれは分かったわけですよね。ただ大人になって分析してみるとねあるいはフィルムを手に入れて細単位で追ってみるとそこにものすごいテクニカルな要するにプロフェッショナルな技術の編集はあるにしても撮影があるにしてもそこを要するに目指すそれが目指すものですよね。それは極めて何、まあ、ていうのかエモーショナルな。観客を揺さぶるドラマティックな要するにフィルム言語だったわけですよねで僕らはそれを分かってほしかったからもちろん私が見た確かにジュラキの生物だっていうあの志村隆さんが演じるねでどうですかって言った時に山の上に現れるゴジラっていうねあのもうあれはねあのラッシュで見た時に特撮スタッフがどよめき上がったっていうね初めてゴジラっていうのはどういうものだったのかっていうのを特撮スタッフからそのカットで気がついたわけですよね。でそうした時にねでもそれでも「つぶれエイジは音が大事なんだ」と言ってもう彦部明さんにね打ち合わせの時に。ぜひ先生お願いしますとあの僕らが聞いたことがないその怪獣の音をお願いしますとこれに音響効果がついた時にこの映像はさらに要するに倍掛けにいけるっていうことを円谷英治っていうのは気が付いてたんですよねだから非常に音のエフェクトを大事にした人ですよ。それ取材しててもあの聞いたことがあるしその画面を分析していくとやっぱりそこが出てきますよね。だそういうものをねやっぱり分かってほしいから僕らは
、まあ、結局ねこういうあの番組の中でもいろんな話をするわけですけれどもあのこのねフィルム言語っていうことに関してはぜひあの次回以降もねこれ分かってほしいこれアニメーションもそうですけどねやっぱアニメーターたちと話していた時にあの金田義則さんたちもそうだったし何が僕らを解放させるのかっていう僕らを解放させる僕らが毎日生きている僕らが毎日生きているこの時間からやっぱ優れたアニメーション優れた特撮優れたドラマっていうのは切り離してもっと僕らが自由だっていうことを分からせてくれる力がその映像の中にはドラマの中にはあるんですよね。ところがねやっぱりあの一個いいものを見つけてしまうと僕は特撮班だと自分で決めちゃったりとかねそういうのがあるんだけど僕はもう何でも好きなもんですから池田さんおかしいと随分言われましたけどまあおかしいと言われるにはもう慣れてますんでねあの検証ファイルの方にもねもう少しあの変わった前に書いた文章なんかも載せられると思うんで是非ねいろいろなことを話して特撮やアニメやね優れた外国テレビやドラマについてあの話していきたいと思うんでぜひ何かありましたら親方の方にでもねメールを送ってくれればあの番組の中でも話せると思うんで、えー、またやってみたいと思います、まあ、そんな話です、えー、ではまた来年もよろしくお願いします。